0: Galera, nesse episódio vocês terão o prazer de conhecer um escritor que está fazendo muito sucesso com seu livro de suspense e mistério chamado A Contrapartida. Estou falando do Urânio Onoldi, um cara que tem uma vasta experiência no setor executivo. Ele é formado em administração pela FGV, atua no mercado como conferencista governança corporativa e planejamento estratégico de empresas. Além de ser professor e também foi diretor financeiro de grandes empresas. O cara é fera, como vocês vão ver, pessoal. Bem, e aí vocês podem perguntar, o que esse profissional ligado ao mundo corporativo tem a ver com o nosso universo BIC? É que ele é um cara né, que lida com decisões a todo momento, e seu livro fala justamente sobre isso. O poder da escolha e suas consequências. Com certeza vocês são bem curiosos com esse nosso papo. E antes de começarmos, é, reforço que ainda estamos gravando o Geek em sistema home office. Em alguns momentos pode haver oscilações no áudio, tá certo? Então galera, vamos ao papo com o Urânio Bonaldi, escritor. Vamos lá! <música> Urânio, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Podgeek, estou muito feliz de ter você aqui, você é o primeiro escritor que participa do Podgeek, olha que legal, muito obrigado Urânio, bem-vindo.
1: Que isso, imagina, é um prazer de estar com você, Magno, é um prazer imenso aqui de, de poder transmitir aí para você e para a tua audiência, né? É, como que foi t- todo esse processo aí, trazer as experiências que a gente tem aí de vida. Só tenho a agradecer aí a vocês por proporcionar esse espaço aqui. Obrigado mesmo, viu?
0: Orânio, aqui a gente sempre começa né perguntando para os nossos convidados que, que nos conte um pouco sobre a trajetória é, do herói de cada um deles. Você tem a sua trajetória, né? E sei que você é ligado ao mundo corporativo, é conferencista, gestor, ou seja, qual foi, né, o que te levou, na verdade, é, é, desse setor executivo para esse universo nosso geek, né, chegando, inclusive, a escrever um livro? Conta para gente todo esse, esse caminho, esse processo. Ah, então,
1: Magno, é, eu, eu acredito que, que, no fundo, né, o que me proporcionou aí para esse mundo, né, foi realmente essa essa minha trajetória, no final das contas, porque o que acontece, esse mundo corporativo, né, ele faz a gente estar a todo momento né, lidando com escolhas, com decisões, e obviamente a gente vê, obviamente né, a gente erra muito nessas nossas escolhas e decisões e aprendemos muito com isso, e, obviamente, a gente vai aprimorando esse, essa, essa nossa forma né, de escolher e de decidir. E também a gente acaba observando né, como que a, as pessoas escolhem e decidem. É, e isso foi uma coisa que começou a me encantar, a me motivar é, a escrever algo para o público mais jovem, entendeu? Então, assim, é, eu sempre... Uh, Estive né, na, na minha trajetória aí profissional né, desde lá no momento que eu me formei, me formei em administração de empresas, é, trabalhei em banco, é, tive negócio próprio, eu voltei para o mundo corporativo e fui galgando cargos né, é, assim, de, de significativos né, e, e assim com oportunidade de estar de tá tomando decisão assim, junto a conselhos de administração cheguei a participar de alguns conselhos de administração também, é, e onde, onde a gente está ali né, decidindo o rumo né, da, da, das empresas e, e, no final das contas, né, Magno? Eu acho que é o grande cunho, né? É, a gente, quando está tomando decisão, fazendo escolhas, é, obviamente a gente está é, é, trazendo consequências, né, não só para nós, né, mas para um universo bastante grande. Então, o nível de responsabilidade de quem tem esse poder né, de de, de escolher e tomar a decisão é é uma responsabilidade bastante grande, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E e foi daí que começou a nascer né, essa essa história de de escrever um thriller né, a a esse respeito.
0: E e me diz uma uma coisa, É, é lógico que nesse mundo corporativo você tem as suas influências, né, os exemplos, né? que eu acredito que nas suas palestras você deve até citar esses exemplos. E também nesse ambiente literário, nesse seu ambiente de inspiração, desse mundo de histórias, também você deve ter as suas influências. A pergunta que eu te faço é a seguinte, há uma ligação entre essas duas influências? Eles estão interligados ou independem?
1: Ah, perfeito. Magno, claro. É, claro que existem influências super positivas, é... no mundo corporativo, no mundo literário, mas para mim teve uma dissociação bastante grande viu? com relação a essas influências, porque no fundo, Magno, que para mim está sendo uma experiência muito rica, olha, são ambientes tão diferentes. Então, assim, eu eu vejo que as influências que eu tive no mundo corporativo que, que me levaram a... A, a pensar, a refletir sobre é, é, esse mundo né, das escolhas e decisões e, obviamente, como fazer negócios é, e aprendendo com isso. É, é, é um mundo né, que, uh, obviamente, uh, me traz eu, eu, eu tenho né, uh, uh, pontos de influência positiva uh, muito interessantes. Obviamente, né, Magno, não dá para deixar não. de ser também né existem uh, uh, influências né que mostraram né que o caminho tortuoso aí nesse mundo eh, também deve ser evitado porque as consequências mostraram isso né é, e aí do outro lado né do lado literário né é, obviamente eu conquistei né um, um, um relacionamento muito bacana muito interessante que obviamente me trouxe influências bastante positivas mas são mundos bastante distintos, tá? Pelo menos assim da forma como eu vejo, são mundos bastante distintos e e mundos muito ricos, né? E que eu acredito que eu vou conseguir e tenho buscado fazer essa ponte, né? De que forma, né? Poxa, tem muita gente que fala assim, mas meu Deus do céu, o que que faz esse cara escrever uma ficção? Ora, qual é o problema né, de um CEO, de um CEO de um CFO escrever uma, uma ficção? Não tem problema nenhum. É, aliás, é, é maravilhoso. Né? E foi, foi super interessante essa experiência, por exemplo, de eu ver ex-chefes, ex-profissionais que eu tive aí ao longo da minha carreira, né, que, que trabalharam ao meu lado e hoje são amigos, é, terem ido lá me, me, me visitar no momento que eu lancei o livro e por aí vai, né? E por que não juntar é, esses mundos, né? E, e ver é, como, como tem tanta gente que gosta desse mundo, né? Esse mundo é, literário, de ficção, é, enfim. Então, assim, é, para mim essa experiência tem sido super rica. Eu não sei se eu consegui é, responder, assim, a tua pergunta, se era isso que você... É, mais ou menos queria extrair de mim, mas eu vejo isso, eu acho que são mundos que exercem influência sobre nós de forma bastante bastante diferente, mas que com a obra né, que eu escrevi e outras que estão vindo por aí, eu estou conseguindo juntar esses mundos dentro aqui do meu universo, entendeu? E eu estou achando isso maravilhoso, muito bacana. (risos)
0: <risos> Legal, eu até fiz essa pergunta, né? Porque é interessante né? que você tenha ambas experiências, a criativa, no sentido de, bom, você usa a criatividade em todos os aspectos, mas eu falo assim, essa parte criativa mais artística, né? Na hora de escrever. E Sim. lógico, né? quando você trabalha com a parte administrativa, você já usa um outro tipo, né? Eu acho que o seu CEP trabalha dentro de um outro critério. Embora você tenha que pensar, raciocinar, tem que tomar decisões também tem que ser inteligente tem que ser criativo né em algumas dessas decisões mas as duas áreas são diferentes né uma você está imaginando criando um mundo outra você está vivendo no mundo real não é isso
1: é, é exatamente mas não deixa né Magno olha que coisa assim super interessante né hoje quais são os skills que são extremamente valorizados né é tudo aquilo que está ligado à intuição das pessoas né isso hoje está sendo muito valorizado uh, no mercado né Empatia, saber ouvir, né, que são as soft skills. Por quê? Porque isso é o que gera inovação. É isso que faz os negócios serem perenes. né? Então, eu vejo, às vezes, pessoas... E, e Magno, não é, não é porque sou eu, não. Você pega é, muitos CEOs. Tá? É, você vê que, a, a, em geral, a característica forte desse cara é muita criatividade. É muito entender o mundo que ele está vivendo, entender as inter-relações que que estão acontecendo, clientes, negócios, serviços que estão sendo prestados. Então, assim, o cara tem que estar super antenado e tentando antever o que o cliente deseja, que eventualmente ele até não sabe. E esse é o grande desafio do, dos negócios hoje, e, e hoje assim eu me vejo muito é, no negócio que, que eu estou hoje, né? Porque eu ainda, eu ainda sou executivo, né? Eu, 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 eu hoje eu opero numa empresa que atua na área de refrigeração é, para a indústria da saúde de forma geral, né? E, e, e a gente está toda hora tentando TV é, que tipo de solução que os clientes desejam na área, por exemplo, de refrigeração, né, para armazenamento de vacinas, soros, testes e tal. Né? Então, é, meu, precisa de tá, tá muito viva essa questão da criatividade, é, obviamente ligada aí à, à inovação, à percepção de mercado, percepção do que os clientes desejam. E do outro lado, ali na literatura, obviamente é essa criatividade na realidade, né, Magno? Acho que também é outra coisa super interessante da escrita que ela traz pra gente. Que, Magno, quando você tá falando que você tá escrevendo ali, é isso que eu sinto, sabe? E eu acredito que no mundo geek é idêntico, né? Porque se a gente olha um pouco assim pro, pra, pra história, né? Desse mundo, os personagens que foram criados, porque foram criados, etc. Pô, eu aqui pegando a minha experiência, eu vejo o quanto dos personagens que estão ali uh, uh, no, no, na minha história, no, no livro que eu escrevi, o quanto eles trazem de questões do mundo real, mas de uma forma absolutamente ficcional. E aquilo fica gostoso, né? fica prazeroso de você ler. Né? Mas o quanto traz ali uh, de reflexão numa história dessa. Né? Então, é, é, eu, eu, eu vejo assim que os dois lados... Uh, tem, uh, precisam né, de nós né, de de muita criatividade, inovação e e fazer as coisas diferentes, né, surpreender, né, e por aí vai.
0: Eu eu creio, Uranus, que eu acho que eu não não, não sou do ambiente corporativo, apesar de eu ter empresa tudo há 30 anos, claro, mas é uma diferença de quem está imerso realmente nesse setor como você, né, e que inclusive trabalha até com a parte de finanças e tudo mais. Mas eu creio que, que alguns jovens que mudaram o sistema empresarial, tipo Steve Jobs, né? Eu acho que até assim, é, nós entramos numa, numa era nova de tecnologia, tudo, então acho que eles também ajudaram a moldar um pouco o executivo, né? O, mudar um pouco esse ambiente é, corporativo e executivo, dando mais espaço para a inteligência emocional, né? Porque acho que antes era tudo muito técnico, eu acho que hoje, como você falou, hoje, a criatividade é muito valorizada também, né? Não é isso,
1: ou estou enganado? Não, não, é, absolutamente Eu, é, é isso mesmo, Magno. É, cada vez uh, essa questão ela, ela tem se valorizado uh, muito mais. E, e assim, uh, e por que, né, que, que acabou uh, sendo tão importante né, esses, esses skills, é, digamos, que, que trabalham a inteligência emocional? Né, como você bem falou, a tecnologia ela veio para nos favorecer naquilo que são trabalhos repetitivos e e questões né, que já foram descobertas e que elas se repetem. Então, a tecnologia faz muito bem isso para a gente. Então, o que que resta para o ser humano? (risos) Inteligência, né? Resta a inteligência de fazer as coisas diferentes, né? Inovar, fazer cada vez melhor... É fazer algo que as pessoas nunca experimentaram e então olha isso né então é um movimento é, assim é, violento né de, de coisas novas e muito positivas que vem aí pela frente né eu esse eu também magno assim, é um, vai não sei se é defeito ou não mas assim eu, eu sou acho que você já está até percebendo meu entusiasta nesse sentido assim de eu sempre acredito que a gente vai ter sempre um futuro melhor mais bacana é, a maioria das pessoas, isso é uma pena, porque eu acho que isso talvez é porque falte falte a educação. né? As pessoas às vezes têm medo desse futuro, têm medo de toda essa tecnologia, mas se a gente para para pensar que a tecnologia está para nos favorecer no sentido do trabalho mais burro e a a criatividade está cada vez mais valorizada, eu vejo isso com muita positividade, entendeu? Então, é, eu, eu só lamento isso, que eu acho que às vezes é porque falta educação. Então as pessoas, o que que acontece? Elas têm medo desse mundo. Elas acabam ficando muito amedrontadas com isso, né? É, quando na realidade deveria ver com, é, com muito bons olhos, né? E enxergar isso com muita, como uma oportunidade, né?
0: É, agora deixa eu te fazer uma agora uma pergunta até interessante, né? Porque você sabe que eu sou da área de quadrinhos. Eu trabalhei a vida inteira com quadrinhos, né? trabalhei com animação também, mas o meu setor né, de atuação sempre foi os quadrinhos. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, que quadrinhos? Você curte quadrinhos? E quais são aqueles que você curte?
1: Olha, então assim, né, <risos> Magno? <risos> Agora meio, meio saia justo assim, mas o, o, esse, o mundo né, que eu experimentei logo assim numa, numa idade bem jovem, né, ele infelizmente me afastou um pouco dessa, da, dos quadrinhos, mas Magno, eu sou fissurado até hoje
0: por Tintim. Ah, excelente referência, viu? Excelente referência. Tintim, HG, eu era assim fanático,
1: moleque, tinha tudo quanto era coleção. É, eu se eu se vejo uma figurinha do do Tintim, eu compro. Se eu vejo uma estatuazinha lá do, dele, eu compro, assim, eu, eu curto muito, eu dou para os meus filhos, e aí eu acho que eu consegui incutir isso no meu filho, uh, o meu filho pode ser considerado aí um, um nerd, ele está hoje na casa aí dos seus 30 anos, adora ele, eu, eu doei para ele toda a minha coleção de Tintin, ele coleciona gibis, ele adora esse mundo, e eu curto muito com ele, mas eu me distanciei um pouco, porque a vida me levou, assim, para um, um lado que eu, eu tive que deixar um pouco de lado esse, é, essa, a, a leitura do gibi em si. Mas li muito na infância. Nossa, fez muito parte de mim é, ler Mônica, ler todos aqueles gibis do Walt Disney. E a, mas, e, mas, particularmente, eu, eu tinha uma fissuração muito grande pelo tintim lá do Hergê, né?
0: Que bacana, excelente referência, viu? Excelente referência, Urani. E, assim, e, e seriado, filmes, essas coisas? Você tem hábito de, de, de ver algum seriado, de acompanhar? Sim, gosto, gosto bastante de seriados é,
1: Netflix. Inclusive, se, se a gente uh, parar assim para pensar, é, teve grande influência na, na minha escrita, né? É, o, o Walking Bad. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir.
0: Walking Dead dos, dos zumbis, né? Excelente. É, é. E você sabe que é baseado em quadrinhos, né? Walking Dead então, é, baseado, é baseado em
1: quadrinhos, né? Então, o Walking Dead assim a, a, a forma, né, como, como um capítulo se encaixava no outro foi uma coisa que teve bastante influência é, na, na forma como eu construí a contrapartida, né? É, e, e assim e, e a pegada né de todos esses seriados também do, do Netflix é assim obviamente né não não é descobrir América né mas eu assistindo esses seriados eu comecei a perceber assim que eles fazem isso com uma primazia fantástica né que é de, de te segurar para o próximo capítulo né Então, assim, um que que eu falei assim, nossa, o que esses caras têm feito aqui, que aí foi o o outro título, que é o Breaking Bad.
0: Que é ótimo também, excelente, né?
1: Puta, mas esse daí ele me pegou de um jeito assim, Magno, no sentido de dar âncora o próximo. E eu, eu falei assim, meu, eu tenho que escrever um livro que os capítulos têm que ter esse efeito. Né, e então assim eu tô te trazendo um pouco desses uh, uh, que eu assisti e que exerceram bastante influência na, na forma uh, de eu escrever que, uh, que assim, me, me marcaram muito, sabe? Que eu falei assim: meu genial, isso que o cara tá fazendo, e depois, é, nossa, Magno, até me, me falta aqui agora, ah, sei lá, eu assisti VIP, um, um seriado sensacional. É, acabei de ver é, é, Bom Dia, Verônica, né? Bom Dia, Verônica. Acabei de assistir é. esse, é, que é nacional, uh, também genial. Uh, enfim, e, e muitas pessoas que leem o meu livro, né, Magno, eles, uh, eles, eles viram para mim e falaram assim, mas, caramba, isso aqui parece quase um roteiro do filme, ele praticamente está pronto. É, e eu acho que é muito da influência do que eu tenho visto nesses seriados, né? Acho que é muito dessa influência.
0: E e como foi escrever a contrapartida? Quais os fatores que te inspiraram na criação dos personagens, das escolhas que eles fazem e da trama em si? Existe algo que foi inspirado na sua experiência de vida ou foi tudo imaginativo? Fala um pouquinho pra gente desse processo do livro.
1: Então... Assim, olha, vamos lá, né? o que, que me motivou a, a, a escrever a contrapartida? Né? A contrapartida ela tem essa questão das consequências, né? então é por isso que é a contrapartida. E, e eu podia ter escrito ali ah, a, a consequências, mas como a gente fala ao longo ali da história é, sobre essa questão de consequências... Eu falei assim, não, é, o fim ele tem que ter um impacto que significa uh, a contrapartida, né? É, pro, pro, porque assim, uh, o fim do livro ele 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 causa um choque ao leitor, a ponto de muitos deles terem me dito que uh, passaram a me odiar. <risos>
0: Legal, isso é legal né? mesmo, muito bacana né? O que eu achei ótimo
1: (risos) Mas mas, assim, o o que motivou foi exatamente essa questão De começar a observar o povo no mundo corporativo E obviamente né, as pessoas que estão construindo carreira né, Que passam por mim, né, tantas pessoas ali construindo carreira Comecei a observar, puxa vida, não é como tomam uh, decisões, né? Uh, para mim, claramente equivocadas, né? Porque eu e aí também, Magno, nossa, uh, tem mais um, uma questão aí que eu desenvolvi uma metodologia tá de tomada de decisão para ajudar as pessoas uhum. a tomar melhores decisões por elas. Não é, não é cartilha, não. Mas é uma forma da, é uma metodologia que faz a pessoa pensar de uma forma que ajuda ela e dá muita tranquilidade para ela tomar a, a decisão por ela de uma forma bem posicionada e com muita consciência. tá? Então, é, o que, que aconteceu? Eu comecei a observar isso e, e comecei a construir essa metodologia e aí eu falei assim, gente, como é que eu faço para o público mais jovem é, entender que essa questão de escolhas e tomada de decisão ela 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 é muito importante no, no dia a dia da nossa vida é a, a a construção que a gente faz do nosso caráter ele 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 se dá pela forma como a gente escolhe e decide é a a construção da nossa vida de forma geral a, a, a nossa a escolha pela por estarmos felizes por estarmos alegres é, por a gente levar o nosso dia a dia ela tem que ser nossa, não é mais de ninguém. Então, assim, como é que eu faço uh, para mostrar para esse público jovem o, o quanto isso é importante para depois, eventualmente, aí sim eu apresentar uma metodologia que alivie essa dor né, para as pessoas de forma geral, do mundo corporativo, etc. E tal. Vou escrever uma ficção. Por quê? A ficção e um thriller vai atrair esse público jovem que eu quero captar para eles lerem. Então, assim... Foi isso. Aí você fala, nossa, urano, você é louco, né, meu? Puta que loucura, que viagem. Mas foi essa a minha viagem, né? E, e, e assim, eu acho que dá pra, dá pra dizer, Magno, que tá sendo bem aceita essa viagem. Eu acho que é. né, o público tá gostando do livro, o público tá lendo, é, tá se interessando e tá captando a, a, essa mensagem que eu, que eu tô ali é, trazendo no livro. Né? Então, é, muitos é, booktubers, né? Muitos muitos booktubers que constroem né, a resenha do livro, assim, nossa, eles captam a mensagem. E e às vezes captam coisas até mais profundas até do que eu imaginava que que eles poderiam chegar, assim, numa leitura, entendeu? Numa leitura trivial. Então, assim, eu eu vejo que a mensagem está sendo transmitida, as pessoas estão gostando. E eu acho que é bacana isso, né, Magno? a gente conseguir deixar esse legado, né? transmitir essa essa ideia e e começar a fazer as pessoas refletirem sobre a importância disso. Então foi daí que nasceu, e por isso que eu resolvi escrever a contrapartida, uma ficção thriller, para realmente pegar esse público jovem e dar uma chapalhada.
0: É, é isso que eu, ia, que eu ia até comentar com você. A escolha, né, da, da, do gênero suspense, mistério, na verdade, em relação a outro gênero, sei lá, romance, alguma coisa, ou, sei lá, sci-fi, foi justamente por isso mesmo, para você dirigir a obra para um público mais jovem. Seria isso?
1: Isso, exatamente isso. Perfeito. É isso. Uhum. Ah, que esse público, Mário se você concorda comigo, é o que eles gostam, né? Sim, sim. Claro né Não, eu,
0: eu, até hoje eu gosto é, <risos> Já, é, vi os eu, óbvio,
1: eu, eu eu particularmente adoro é, mas assim eu, eu vejo que esse público gosta muito disso do mistério é, da, da, das coisas ah, das coisas ficcionais sim, né sim. E, e umas pitadinhas de violência né é sim. vai bem é, é do ser humano né é, e, e é assim, né, a gente, a gente tem que lidar com essa dualidade, né, é, do ser humano, né, é, é o bem, o mal, a gente sempre tem que procurar ir lá pro, pro lado do bem, mas sempre tem o mal, né, não é fácil, a vida não é fácil.
0: É, é a escolha do caminho, né, é, como é, é Guerra nas Estrelas, né, de você ir sempre pro lado do e... novo, você pra você não deixar cair ir pelo lado negro, né. <risos> Exatamente. <risos>
1: Exatamente né e aí, e aí e tem todos esses meandros né desculpa aí magno mas tem esses meandros, né do é, uh, do, do, do corta caminho né em geral corta caminho nunca é o melhor caminho né? uhum. ou o caminho é o caminho certo aquele que vai te levar ao aprendizado né a construção de algo sustentável né puta cortou o caminho você já olha meio torto Porque vai opa <risos> aí tem a areia movediça no meio, né, e o livro mostra isso também, a história da da contrapartida, ela traz, claro, assim, sabe, de forma bem bem objetiva, é, obviamente, né, tudo de uma uma forma em em metáfora, né, mas ali tem tem a figura de um elixir ali, tá,
0: Uhum, sim, eu sei Eu já, eu já dei assim Estou aguardando chegar meu livro, mas já sei da história é, Já vi resenha do livro E me deixou profundamente curioso eu Adorei Você deu uma isca legal na resenha Que realmente puxa a gente para ler o livro
1: né? uhum, é, é, bacaninha Bacaninha é, mas eu sou suspeito,
0: Magno. <risos> é, isso que eu ia te falar, porque a, a receptividade do, do, do livro em, em, é, em relação ao público foi excelente, né? Porque eu soube o livro está sendo super bem aceito, super bem vendido, né? E eu queria até te perguntar se assim, isso te surpreendeu ou você já esperava mesmo? Ou você fez a fórmula, né? Porque você é uma pessoa que... É né, um profissional que já trabalha no, no setor corporativo. Você tem a, a fórmula, né? Uhum. ou pelo menos uma, uma, uma receita como você falou, né para se tomar decisões essas decisões para te levar de preferência a um bom caminho e com relação ao livro, você aplicou isso ou você foi um exercício de criatividade, você queria escrever e de repente olha, eu vou colocar o livro né, né vou fazer o livro, vou colocar ele aí para o público, mas não ou, ou foi o contrário, você falou, não, esse livro que eu estou escrevendo realmente é o livro que se eu colocar para o público vai fazer sucesso então, é isso que eu queria saber. Te surpreendeu a receptividade ou você já esperava?
1: Não, eu, eu acho assim, que eu fui uh, positivamente surpreendido. É, mas aí eu explico por quê. Eu, eu sinceramente, Magno, eu acho que... É, assim, eu construí uma história bem legal. Né? É, e e, e assim, eu, então, assim, a história legal e eu ter é, conseguido uma editora ela não é uma editora grande É uma editora média Mas uh, cujo publisher é um publisher uh, Reconhecidíssimo Que é, é o Raf, chama Rafael Goldcorn, O nome dele É a editora Valentina do Rio de Janeiro tá? são, são pessoas Que são uh, São pessoas ex-record tá? é, tanto, tanto Ele como A, a Rosemary Alves que, que é a editora Chefe E tá? E o meu livro ele foi parar na mão dessa editora-chefe, que gostou e me chamou. Então, assim, eu ter sido laureado né, com, uh, com o fato de ter tido uma, uma editora que publica muitos livros ficcionais, e ter gostado da obra, ter publicado, é, associado a uma história que eu acho que a história está muito bem amarradinha, aliás, como tô vários vários críticos falam muito dessa questão da amarração, que está uma história amarrada, porque tem de tudo, né, Magno? Tem crítica ruim também, tem... Mas, assim, graças a Deus, né, tem mais críticas boas do que as críticas ruins, e as críticas boas elas falam justamente isso, a obra ela, ela tem começo, meio, fim, é uma obra bem amarrada, tem uma editora bacana por trás, isso também é muito positivo. Mas, Magno, vamos lá. O Uraninho aqui entrava nas livrarias e te juro, Magno, eu ficava deprimido. Eu falava, quem vai? O livro não estava lançado. Eu falava assim, quem serei eu aqui neste universo de umas meu títulos e mais títulos, né? É Stephen King, a, a garota do gelo. Mais de um milhão de cópias vendidas no mundo Mais de dois milhões de cópias vendidas no mundo Só títulos estrangeiros De autores consagrados né Quem vai ser o uraninho no meio disso aqui? Um autor desconhecido e estreante Então, assim, é, é aquilo lá que eu te falo, né? tá a, a primeira sensação que vem é dessa é, é de uma ai meu deus né dá uma depressão mas imediatamente não para lá eu tenho que fazer alguma coisa para é, ser reconhecido né então o que eu fiz e que eu acho que isso que é muito importante né eu fiz um book trailer eu fiz um pré lançamento né do livro uh, qual o objetivo? O objetivo é das pessoas saberem que um livro vai ser lançado. Né? E eu busquei as mídias sociais para fazer isso, de uma forma que eu acreditei ser a forma mais eficiente. Uhum. Né? Eu, eu iria ter a distribuição desse livro junto às a, a, grandes livrarias do Brasil, graças a Valentina, mas, por outro lado, eu continuaria sendo um desconhecido, então eu precisava ser conhecido. Então, como como que eu fiz? Eu comecei a criar peças de marketing para colocar junto às mídias sociais. Então, isso foi para o YouTube. Então, nossa, tem um book trailer, assim, sensacional. As pessoas também vêm e falam assim, gente, é um filme? Quando é que vai passar esse filme? (risos) E ficou muito legal, sabe? E e, e, e também isso daí motivou a uma série de influencers da área área literária a a comentar né, o lançamento do livro a a fazer resenhas e isso começou a tornar a a contrapartida mais conhecida então assim, hoje é é um título super conhecido hoje você dá um Google aparece contrapartida de tudo quanto é G sabe, você encontra né, você encontra o livro você consegue comprar o livro de qualquer forma, seja físico, seja eletrônico. Então, assim, eu acho que esse foi o grande trabalho, né? Para ter feito a obra ser conhecida. E hoje, o que que tem de legal aí, Magno? Hoje ela vende de uma forma absolutamente orgânica. E isso, com certeza, é graças a a esse trabalho que foi feito, né? Por quê? Porque é. um, um vai indicando para o outro, né? Vai lendo, vai indicando, vai lendo, vai indicando, então vende de forma orgânica.
0: Não, e ele, realmente, ele, ele, você encontra ele, eu vi aqui pelo Google, você encontra no Amazon, você é, encontra na Livraria Cultura, você encontra até na Casas Bahia, eu vi, vendendo exato, livro. É, exato.
1: Nossa, isso aí para mim foi também uma surpresa. Casas Bahia comprou o livro. <risos> não, não é incrível isso? Eu acho incrível. É. Né? Americanas, Casas Bahia... Não, é incrível. Eu achei super bacana. Você vê, essas coisas surpreendem a gente, né? Realmente eu fiquei bastante surpreso, né?
0: E e me diz uma coisa, você falou né, que o livro tem esse lance de trailer, tudo. Inclusive eu soube que já há um projeto para adaptar ele para filme. Você quer comentar sobre
1: isso? Ah, sim, posso comentar. Então, vamos lá, né? O que que aconteceu... Eu acabei conhecendo, porque vamos lá, olha, é uma, são as histórias assim, né? É, tem um, um comecinho lá que eu acho que é importante falar para senti- fazer sentido, né? É, quando, quando eu falei assim, puxa, eu quero fazer um book trailer, né? Mário, eu comecei a olhar os book trailers que tinham por aí e falei assim, não, gente, não posso fazer um negócio desse, né? E aí, meu, para ver, né? Vamos fazer bem feito, então vou achar um roteirista. Aí o roteirista, ele me fez lá o roteiro do, do, do filme, eu falei assim, olha, mas não é bem assim que eu quero, né? Porque aqui você está contando toda a história, né? Aquela história assim, meio começo, meio fim. Não, eu, eu quero aquele negócio assim que... É, manja trailer de, de, de thriller, trailer de filme de terror. Aí esse cara é, que se chama Luciano Melisse, que ele até é, foi a pessoa... Uh, que fez o prefácio do livro. Uma pessoa maravilhosa, Luciano Milici. Ele tem nove livros já escritos. Um cara muito bacana. É, ele fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que se chama Leon André, André Aça, e, e, e olha, o Leon é um cara que ele tem uma pegada muito interessante. Eu peguei, entrei lá no, na, no, no site do, do, do Leon, que é da Lumix. É.
0: é uh,
1: Lumix Art Filmes. E, uh, e dei uma olhada nos filmes que ele fazia. Eu falei, gente, eu encontrei o cara. Aí eu peguei, chamei ele, começamos a conversar e a gente produziu. Eu né, uh, uh, produzi com ele o, o book trailer do, do filme. E aí ele já trouxe também novas ideias de vamos fazer em três fases, a gente faz pré-lançamento, é, faz dois né, para pré-lançamento, depois do lançamento, um, um mais impactante e tal, foi muito legal. Então, olha, né produzimos três peças né, e fomos soltando uh, no YouTube paulatinamente à medida que ia chegando perto do, do lançamento. Olha, só para você ter uma ideia, a, a livraria que eu lancei o livro tinha 300 pessoas, Deu, deu 300 pessoas. É a fila.
0: Uau! Uau! muito
1: show, meu. Tinha gente que falava assim: meu caramba, isso aqui tá parecendo o
0: lançamento do livro do Pelé.
1: Mas para você. Não, mas para ver como é, né? Quando, quando você informa, né? Olha como é importante, Magno. Você informar as pessoas, Sim. É, né? Eu vou lançar. O livro é esse, fala sobre isso, é, é um thriller, promete aquilo, quer entregar isso, né? Quando você faz isso, pô, as pessoas que curtem aquilo vão atrás, né? Então, é, aí voltando aí uh, uh, um pouco, né? Uh, o que, que aconteceu? O Leon ele também comprou muito essa história de, de fazer um longa do contrapartida. Então, desde lá. Uh, do lançamento do livro, isso faz mais ou menos um ano e um ano e meio, vai, um ano e meio, é, a gente vem conversando, a gente vem construindo essa ideia e está cada vez se consolidando mais. Então a gente realmente tem a ideia uh, de, de em, em breve, relativamente breve, é, começar a, a produzir a contrapartida. A a ideia também, Magno, isso tanto como o Leon e eu gostamos de fazer as coisas, é fazer algo muito bem feito, de muita qualidade, né? E a gente disponibilizar isso também numa plataforma YouTube ou qualquer plataforma de streaming que vier a a demonstrar interesse né? no filme. Mas sim, o desejo existe, é algo que está sendo construído aí há umas seis mãos, mais ou menos, já
0: há um, algum tempo. Admiro muito o trabalho do, do, do Leon. Inclusive, ele já esteve aqui no nosso podgeek também. Ah, é. é, é, é. é legal. Inclusive, nós, 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 assim, temos um, um. Eu acredito que você deve ter entrado no site do Mix Art Film. tem dois projetos lá que estamos desenvolvendo junto com ele também, de animação, né? Ah, que bacana! Olha! Mas eu admiro muito o trabalho trabalho dele. Agora, falando um pouco, voltando um pouco à literatura, agora uma pergunta um pouco mais mais técnica, tá? Como você. Porque você, lógico, você está falando do livro, você foi na, na, na livraria, essa coisa do livro físico, né? De você ver seu livro impresso, autografar tudo. Mas como que você vê a difusão da literatura? seja ela qual gênero for, né, nesse mundo moderno da internet, com aplicativos como Kindle ou e-books. Você acha que o livro impresso vai morrer? Você tem preferência pelo impresso ou para você, independente?
1: É, eu, eu, particularmente, eu tenho preferência pelo impresso, sim. É, ainda que essas ferramentas hoje, né, dos e-books, eles permitam que você grife, que você... anote, né, que você faça o que você quiser, né, hoje essas ferramentas, tá vendo? Voltamos lá para a questão da tecnologia, né? a tecnologia faz tudo isso por nós, eu gosto muito de rabiscar, meus livros são todos marcados, são anotados, eu coloco post-it com setinha, então assim, eu gosto muito do livro físico, né, Particularmente, tá, Magno. Uh, eu prefiro acreditar que o livro físico não vai morrer. Prefiro, ler, mas eu não sei se estou sendo saudosista, <risos> é, Juro, não sei. Mas, mas assim, eu gostaria que ele não morresse, porque eu acho superlúdico. É uma pegar lá uma criança na sua tenridade, na sua adolescência e mesmo mais velho. Pô, meu, pega, mexe nas coisas, meu. É tão legal isso. Você folhar um livro. Sentir o cheiro do livro, rabiscar o livro com a tua mão, né? E, e outra, né? É, é, manuscrito, né? Não, não lá que você pinta, né? Com, com o advento da tecnologia. Então, assim, como que eu vejo isso, mas eu, eu gostaria de ver a, a, a convivência de ambos. Eu, eu acho que quantas e quantas vezes não é prático você baixar um livro, né? Um, um e-book e ler rapidamente porque você está precisando disso com urgência mas como é gostoso você também ter um livro físico você ler, folhar, e enfim né? da mesma forma audiobook pô, é uma coisa tão prática também principalmente nos dias de hoje, trânsito e tal, mas eu não acho que morre é, é. espero não, não, não estar sendo saudosista eu gostaria que isso fosse uma realidade eu, eu não acredito que vá morrer não mesmo, porque eu acho que, por exemplo, a criança, é muito legal os pais incutirem esse tipo de livro, né? o livro físico, na mão deles, para eles se educarem com o físico. Ah, depois, meu, ah, pega aí, o, uh, baixa, é, eu sei que ele depois vai pegar os dispositivos eletrônicos, é tudo, você mexe para cá, mexe para lá, enfim mas assim, eu acho que a gente tem que tem que tentar manter essa chama acesa, porque eu acho que o livro físico é muito bacana, muito legal
0: você falou dessa coisa lúdica, né? uma coisa que eu valorizo muito também, inclusive nas nossas escolas, você sabe que a gente na visual arte a gente só só passa o aluno para trabalhar arte em computador digital depois que ele pelo menos manipulou os materiais básicos do desenho. Eu acho que ele tem que ter um contato com aquarela, um papel de aquarela, um pincel, um lápis de cor, um, um lápis grafite, para depois ele entrar na tecnologia. Eu não, eu não gosto das armadilhas de tecnologia. Essa, essa, essa aparente facilidade que ela cria, no fundo, acaba se tornando um vício. Né? Então, eu acho muito importante essa coisa lúdica que você falou, mesmo com relação ao livro. Né? Eu acho, como você disse é importante o primeiro contato, de você folhear um livro, sentir o cheiro da, 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 do livro, das páginas, e depois, eu acho que há uma questão sensorial também, acho que o cérebro humano, ele, ele a gente foi desenvolvido para isso, né, nós temos as mãos, o polegar o opositor, eu acho que há, se você começa a se afastar dessa coisa de manipular e fica só, só com o monitor esfregando o dedo, eu não sei, isso a, 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 daqui a mil anos, como que será esse novo ser humano, será um dedo imenso, né, a gente não... Não tem muito disso também.
1: Não, não é verdade? Senão a gente vai virar... Né, vai ter um mega dedão aqui. <risos> eu, eu também acho. Acho que não faz sentido. Eu, eu sinceramente, tá, eu, eu encaro que as coisas serão irão conviver. Né? Eu, eu acho que esse vai ser o caminho, o caminho da convivência. É do, do audiobook, é do livro físico. Obviamente, nossa... Ah, Olha, cá entre nós, o mundo geek, como é que o mundo geek pode ser só aqui numa numa telinha?
0: Para mim não dá, você tem que ver ver aquelas figurinhas tudo coloridas, não é? Eu não sei. A maior prova disso é que mesmo com o sucesso dessas plataformas de streaming, né, que levou o cinema até a telinha de um celular... E isso para mim que eu vim... Né? Meu pai teve cinema... Então eu nasci vendo projetor de filme... Eu nasci vendo filme em tela grande... Então de repente você vê hoje o cinema numa tela pequena... E até um hábito que eu não tenho... Eu não consigo assistir uma série em um filme dentro do metrô, por exemplo... tem que ter aquele momento... Onde eu tenho que ter uma imersão... É né? mas, mas a nova geração... Ela já está acostumada... Então você vê direto pessoas no, no, no metrô... Assistindo um pedaço da série... Interrompendo... E... Só que eu já não tenho esse hábito... Talvez seja uma questão geracional... Mas mesmo assim... Com todo essa, esse avanço tecnológico, você vê que os cinemas, né eles, eles não morreram. Exato. Né? Então, Acho que está aí, ó uma boa. Você
1: vê cinema, todo mundo condenando cinema, condenando cinema. O cinema não morreu. Claro que está sofrendo horrores agora com essa questão da pandemia. Lógico. Né? Mas o cinema não morreu. E, e de novo, é, para mim, são, são mundos que convivem. É, para mim, não vai morrer. Né? Vai conviver, né? É, e, e, eu, e eu acho que faz todo sentido conviver, eu acho que tem momentos que é, que é interessante você ter essa opção de baixar numa tela e assistir, é, tá no aeroporto, você tá em trânsito, você tá sozinho num canto, não, 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 tem, a, a, não tem o, o cinema do, do teu lado, sei lá, você tá num momento de que está solitário, quer uma companhia ah, baixa lá um um vídeo numa tela do show mas, pô, o cinema não morre o cinema é um programa, né você vai lá, come pipoca, bebe um negócio não sei o quê, assiste um filme você você se envolve muito mais né? e vale e vale, obviamente, vale para o mundo geek, para os gibis vale livros né? é
0: é que, na verdade tudo que o público quer, Orânio é uma boa história não importa se é sentado na fogueira depois da caça, né? é. Não, é, não importa se é no papel depois da invenção da imprensa, não importa se é numa tela depois da invenção do cinema, não importa se é no seu celular depois do avanço da tecnologia, no fundo, no fundo, nós continuamos ao redor da fogueira querendo ouvir uma boa história. Né? É, boa. É isso
1: mesmo. É isso mesmo, Magnon. Boa. É verdade. E, e...
0: E, e me diz uma coisa, Urânio, olha, muito legal o, o, o papo, eu, eu queria, né, antes da gente encerrar, que, que você deixasse uma mensagem né, para, para o nosso público. Como autor e escritor de, de uma obra que fala sobre escolhas, e também falando de você como um gestor, né, de, 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 que eu vejo que é um gestor de sucesso, na sua opinião, qual o caminho para a felicidade? Existe uma receita, ou a gente vai ter que descobrir nessa jornada do herói, né? Que, que, né? O Joseph Campbell estudou bem a jornada do herói, né? Que a gente sempre fala aqui. Os nossos convidados são heróis, né? Então, você acha que existe uma receita ou tem que ir realmente na tentativa e erro?
1: Pô, <risos> oh, Magno.
0: <my>
1: <risos> Eu te peguei, né? <risos> Não, é super bacana, mas assim, a gente que já está já está com alguns quilômetros rodados aí, né? Uhum. Eu, eu acho, assim, que talvez, Magno, é, talvez eu vá dar uma, uma resposta, assim, super, super difícil para as pessoas. As pessoas vão, vão falar assim, puto, o está falando isso? Ah, então tá, né? Ô, Raninho, vai para o inferno. Uhum. <risos> Mas por que, que eu estou falando isso? Eu acho que o grande caminho é, para alegria e para momentos que a gente pode experimentar de felicidade, a gente não é feliz o tempo inteiro né quando eu tomo uma, uma crítica ruim do livro, pô, eu fico triste caramba, é, mas aí eu tenho que pegar e dar a volta por cima né, ah, pô, quando eu tomo um revés lá no, numa eventual aí, numa, numa escolha numa decisão de negócio que eu fiz pô, eu vou ficar chateado, mas vamos lá tem que dar a volta por cima E essas coisas né, vão te fazendo se motivar, se mover e conquistar os momentos óbvios de alegria, né, de felicidade. Então, assim, para mim, a grande receita para encontrar essa felicidade e e esses momentos né, de felicidade e de alegria está no autoconhecimento, Magno. Autoconhecimento. Do que você gosta do que você adora, do que você se sente super bem em fazer, do que do, o que você abomina, é, o que você não faria de jeito nenhum. Então, com isso você consegue construir qual é o teu universo, qual é a sua praia. Aí você navegar nessa praia vai te fazer ser um cara melhor, né? Um cara cada vez, né? Com alegria de fazer aquilo lá que você entende que tem a ver com você. né? Quando você fala de autoconhecimento, você está falando dos teus valores, você vai praticar esses valores, e isso, Magno, tem muito a ver com a metodologia de escolha e tomada de decisão que eu desenvolvi. Grande parte dela está alicerçada em valores e que, portanto, vai falar de autoconhecimento. É é de fundamental importância. Aí está o alicerce. É, depois disso, é, você consegue construir esse seu futuro, você consegue caminhar, você consegue criar redes de relacionamento, conhece consegue influenciar as pessoas para fazer com que as coisas sejam feitas é, e você conquista esse poder que é teu. É um poder seu, ninguém precisa dizer que você é um cara poderoso, você está empoderado. Então você vai seguindo a tua vida, a tua carreira, o teu caminho... É, e vai conquistando esses momentos de felicidade e vai atravessando e superando os de reveses, né então para mim eu acho que é autoconhecimento autoconhecimento é o
0: pá, o caminho muito legal Uranio. olha, muito obrigado mesmo, foi um papo assim maravilhoso, até quero perguntar se você quer deixar algum endereço de, de, de rede social né, para adquirir seu livro é a contrapartida então é só digitar no Google, certeza que O livro está sendo vendido aí, como eu te falei, né, em várias livrarias, tudo, mas se você quiser deixar para o pessoal algum endereço de site, alguma rede social, por favor, fique à vontade.
1: Ah, tá, obrigado. Não, olha, eu tenho um canal no YouTube que se chama Influência e Poder, né, eu eu acho que é bacana, eu sempre tenho deixado essas mensagens, mensagens que eu acho significativas para o público, né. Uh, nesse canal Influência e Poder é, tem o um site também tá? é, ah, e basicamente é isso porque aí as pessoas elas, uh, entrando no meu site tem todas as referências uh, tem como me encontrar é, também no meu canal do, do Youtube vão, vão saber também como, como me encontrar, como se comunicar comigo e Magno, te agradeço demais ter podido uh, te encontrar aqui. Nossa, te achei uma simpatia e, e ter podido transmitir um pouco né, do, do, do conhecimento e talvez ter conseguido, aí, quem sabe, levar uh,
0: alguma inspiração para o teu
1: público. Né? Isso me
0: deixa muito feliz. E você sabe que aqui nós temos né, uma despedida aqui no Podgeek? que a, a gente sempre fala o nosso público para ser herói, ser um super-herói, porque a gente só convida heróis aqui no Pod Geek. E você é um herói. Ah, obrigado, obrigado. Eu, eu agradeço. E é, e é isso aí, pessoal. Vocês tiveram a oportunidade de conversar, de, de conhecer o Urano Bonold, que lançou esse livro maravilhoso, A Contrapartida. Eu fiquei muito feliz de ter ele aqui. E, pessoal, da mesma maneira que o urânio é um herói, sejam vocês também heróis. Então, pessoal, sejam heróis e até o próximo episódio do Podgeek. Até mais, pessoal! (SILENCIO)